0: Los comentarios de los oyentes no solamente votan, también dejan escuchar su voz. Dice Irlanda es muy católica, Polonia está yendo para atrás como los cangrejos y da algún que otro titular que me hace girar el ojo. De, de Malta no sé nada en ese sentido, es pequeña, con una cruz por bandera. Como no acierto ni una, puestos a no saber, voto por Malta, que no sé nada. Bueno, se refiere esta oyente a la pregunta que han planteado hoy en orden Mundial, que es cuál de los tres países siguientes fue el último en legalizar el divorcio. Sí, Irlanda, Malta o Polonia. Bien. ¿Qué hemos aprendido esta semana, Eduardo?
1: Pues yo, Julia, traigo como una mini-encuesta dentro de, de la sección de E.ON. Porque yo he aprendido eh, cuál ha sido la palabra más buscada del 2022. ¿Y? Pues yo pensé que iba a ser o la reina o Ucrania. Y no, es Wordle. ¡Anda! La aplicación esta juego? del juego... Sí, para... sí, sí, Pues ha sido el término más buscado en Google en el 2022. Y me ha sorprendido porque con una guerra en Ucrania... Yo asumía que iba a ser, pues seguramente eso, Ucrania. Y no, no, no. Es, es Wordle. Le pegó un subidón hace unos meses. Yo jugaba mucho, ahora ya menos. Pues pero... sí, yeah. sí. Esa ha es, sido es la palabra más buscada en este año.
0: Parece nuestro mundo eh, la orquesta del Titanic tocando en la cubierta, ¿eh? Si es que nos da todo igual. O sea, ni guerra ni nada. Aquí haciendo juegos de palabras y rellenando. Es increíble. ¿Y tú qué has aprendido,
2: pues ya he aprendido una cosa muy curiosa sobre la famosísima canción «Y viva España» de Manuel Escobar, que es una Anda. especie de himno semioficial de la selección española de fútbol. Sí. Lo interesante de esta canción, que yo aluciné cuando lo descubrí, es que no es una canción de origen español. Es una Anda. canción que compuso un belga que estaba de vacaciones en la Costa Brava en los años 60 y que antes de, escribirse, perdón, de traducirse al castellano se tradujo y se hizo muy popular en Suecia, en Reino Unido, en Dinamarca, en un montón de países del mundo. Llegó a ser top de las listas por encima de canciones de Queen, de Bob Dylan y cosas así. Y ya después de todo ese éxito internacional, alguien en España dijo... Oye, y si traducimos esta canción que va sobre España al castellano... Y, le proponemos ¿Y decimos a Viva que España, la claro. claro. Y después se hizo popular en España, pero vamos, tardamos años en darnos cuenta de, de que eso estaba ahí.
0: Uh -huh. uh, curioso. Yo creo que esta historia la hemos contado algún día en el programa, pero hace muchos, muchos años. Hace muchísimo tiempo. Hace una semana, ¿no? no estaba yo ese día, entonces... Bueno, empecemos ahora con una pregunta de los oyentes, de Pablo en Sevilla, que nos pregunta por el intento de golpe de Estado en Alemania, que ayer se abortó. Eh, recordarán que lo comentamos en el gabinete, así muy por encima. Uh, Pablo quiere saber si la extrema derecha está tan fuerte en Alemania como para atreverse con un golpe de Estado, ¿no? Y si suponía realmente una, una amenaza. ¿Qué, A, ¿Qué le contáis? Yo,
1: Julia, por resumir un poco, le diría que en el corto plazo no suponía este grupo una, una amenaza para el Estado alemán, pero sí que es verdad que Alemania tiene un problema muy serio con la extrema derecha y que al final entendemos que tengan que actuar en la medida en la que han actuado, que recordemos que han sido 3.000 policías, contra este tipo de, de grupos con un perfil tan violento como, como el que vimos ayer. La cuestión al final es que estamos hablando de un grupo muy concreto. Estos, pensemos que eran revisionistas imperiales, no tenían... Es verdad que mezclaban algunas cosas con planteamientos filonazis y conspiranoicos, pero lo importante, y luego otra cosa también muy importante para entender a este grupo de los detenidos, había muy pocos por debajo de los 40 años. Es decir, no tenía un calado entre la juventud, pero sí que tenemos que tener muy presentes que en el corto plazo no pueden suponer una amenaza, pero es verdad que al final... ...tienen un potencial de tejer al fi una red de influencia... ...en una Alemania que ha ido viendo como en las últimas décadas... ...la violencia extrema derecha va increciendo ¿no? Entonces es verdad que este tipo de el grupo de ah, ayer... Sí. ...tenía muchos planteamientos conspiranoicos... ...y hay temor a que pues puedan extenderlos entre esos grupos... ...que, que están dis dispersados por el país... ...que creo que es en torno a 22.000, 23.000 perfiles de extrema derecha... ...lo que tiene la policía localizados, plan, controlados.
0: Hay una, pre una oyente que nos escucha... Mucho. Mucha gente que nos escucha, no sé cuántos, pero bastantes personas que nos escuchan desde Perú y una de ellas nos ha dejado un mensaje, este.
1: Hola, os llamo de Perú, soy Bárbara y también estoy trabajando. Muertos de miedo, entramos en pánico en algún momento eh, y en menos de tres horas todo se desencadenó de la mejor manera, en verdad, porque por mucho que digan que este presidente... Era un burro y era un inútil y todo, gracias a eso es que hemos evitado un problema tremendo que podía haber pasado en el Perú. ¿no?
0: Bueno, ya veis eh, la opinión de, de esta oyente. Estamos hablando de lo que ocurrió ayer en Lima. Pedro Castillo intentó llevar a cabo un, un golpe de Estado, un autogolpe, podríamos decir, ¿no? Aunque va a quedar en nada porque, claro, es que acabó detenido a las pocas horas porque nadie estaba detrás de él, estaba él solo, ¿no? Mm. ¿Qué ha ocurrido? Y sobre todo, ¿qué tenemos que esperar ahora?
1: Pues, eh, de hecho, lo que ha dicho esta oyente es bast está bastante acertado con esa idea de que la calma ha llegado a Perú porque hay que entender que este problema se venía fraguando desde prácticamente desde que Castillo llegó al poder, ¿vale, Julián? Ya. Recordemos para los oyentes, este es el señor con el gorro ese enorme que, que hacía él en la campaña lo ya ha puesto. ¿no? En este año y medio... Vamos de a escucharle, vamos a escucharle. ¿Ah, ¿sí? ¿sí?
2: Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. ¿Y todo esto por qué? Bueno, para empezar, porque se le iba a votar una tercera moción de censura en su contra eh, esta misma semana, que probablemente podría perder, y es que lleva año y medio de presidencia, y en ese año y medio, apenas de gobierno, ya hemos visto cinco gabinetes de gobierno en Perú. Este señor nombra y quita ministros cada dos por tres. Muchísimas dimisiones también en el gobierno, porque hay mucha gente que está en contra de él, yeah. y en general es un gobierno muy poco estable, y que yo creo que Castillo era consciente de que no tenía el control sobre las instituciones ¿no? y que probablemente perdiera el poder antes o después. Es un y... jarro
0: de agua fría enorme para la gente de izquierdas en el Perú, ¿no? Es que, que llegue este tipo
1: con toda la esperanza y que, y que lleve al país a esta catástrofe. O sea, para mí esa es una de las claves, Julia, porque de hecho, además, eh, ayer, por ejemplo, a mí me veía en redes muchos mensajes criticando a, a la izquierda que, que pues, dio la enhorabuena a, a Pedro Castillo cuando llegó al poder, pero tenemos que entender que en Perú el, la figura de Pedro Castillo para el movimiento político representaba un poco la ruptura con el establishment que teníamos de ese Fujimori, si os acordáis que estuvimos sí, viendo las elecciones y demás, uh -huh. ¿no? Entonces, la llegada a un perfil como Castillo del ámbito rural planteaba por fin una ruptura. Y con lo que nos hemos encontrado es que Pedro Castillo traía un perfil muy, muy próximo a esa izquierda revolucionaria latinoamericana, no ha, ha empezado a tejer redes clientelares y ha acabado tirando por el camino de en medio o intentando tirar mal. ¿Por qué? Porque encima no cuenta con el apoyo de dos elementos muy potentes con los que sí contaba Fujimori, que son el ejército. Y las élites eh, económicas del país. ¿Qué pasa? Que ahora lo que nos vamos a encontrar probablemente en Perú es más inestabilidad política y, claro. sobre todo, una derecha que no va a perder en ningún momento la oportunidad de decir, mirad lo que pasó cuando la izquierda llegó al poder. Es verdad, ha llegado un perfil de izquierdas al poder, ha intentado perpetuarse en el poder y esto... O sea, Pedro Castillo va a ser responsable uh -huh. directo de muchos de los problemas con los que se va a encontrar la izquierda futuro.
0: O sea, él vio el golpe de estado que dio Fujimori en su momento y pensó que el pobre diablo podía hacer lo mismo sí, cuando un no tenía... Sí, autogolpe. Ya, el autogolpe, que no te, pero no tenía ni la estructura ni el poder económico ni el poder militar detrás. No, ¿eh? y la... Tremendo.
1: Y quien le, ha, uh -huh. quien le ha sucedido se va a encontrar con la... Eh, Lina, Dina, Dina, Dina Boluarte, ¿no? Se va a encontrar con una situación muy similar a la que tenía Pedro Castillo porque ella no cuenta con apoyos en la Cámara. Va a tener yeah. que construirlos y lo que vamos a ver es la derecha peruana intentando tumbar al gobierno que probablemente acaben no conseguí, no. sí, sí
0: bueno, pues dejamos el tema de los golpes, ¿eh? los golpes de Estado, este autogolpe fallido, eh, afortunadamente, y luego el, el, el golpe en Alemania que no se llegó a producir, pero que ya, ah, ya les contamos ayer sobradamente en el tiempo de gabinete. Tema central de hoy, sin salir de Europa, creo que queréis hablar de Hungría, de Víctor Orbán, que ha decidido, el presidente húngaro ha decidido vetar la ayuda europea a Ucrania. Claro, esto es raro porque lo que parece es que Orbán está complaciendo a Rusia, ¿no? Eh, podemos decir que Orbán es el mejor aliado que tiene Rusia y Putin en la Unión Europea y sobre todo, ¿qué hay detrás de la relación entre el presidente húngaro, entre Orbán y los
2: rusos? Sin ninguna duda. Ha habido otros que también han tonteado con Putin antes, por ejemplo Berlusconi en el pasado y tal, pero buena parte de ellos o ya se han bajado de ese carro o ya no tienen el poder. Eh, Orbán es el único que sigue todavía gobernando algún país europeo que es abiertamente... Eh, pro-Rusia o al menos más crítico con Occidente y que se moja menos en ese sentido ¿no? eh, y de hecho ha vetado muchas otras cosas relacionadas con Ucrania desde que empezó la guerra como por ejemplo la, el envío de ayuda militar o económica o también la llegada de refugiados a, a, a Europa ¿no? uh -huh. ¿por qué Hungría es tan cercana a Rusia? Hay varias razones. La primera yo creo que es de tipo económico, la pasta. Hungría depende muchísimo del gas ruso y además Rusia se lo vende muy barato y al final Orbán dirige un gobierno en el que que la economía vaya bien es fundamental para que siga gobernando Orbán, ¿no? Hay mucha red quintelar, mucha corrupción, con lo cual necesita mucha pasta para mantener ese sistema. Y luego además también hay que recordar, vamos, yo creo que está bastante claro, Orbán y Putin comparten muchas similitudes ideológicas, son nacionalistas, son patriotas, son muy conservadores. Entonces yo creo que todo eso junto... Además, unido a que también la Unión Europea está dándole mucha caña a Hungría, pues lleva a que Orbán se alíe más con Rusia que con Bruselas, por desgracia.
0: Uh -huh. <coughs> De todas maneras, <coughs> esto perdona. <coughs>
2: un sobrecito de agua sí, Julia.
0: Sí, seguid, seguid, seguid. Pues <ríe> sí, <ríe> mira, <ríe> yo por
1: seguir un poco con la línea de lo que planteaba Blas de la Unión Europea, de hecho estas semanas hemos visto que la Unión Europea se está poniendo mucho más seria a raíz de ese veto de, de Hungría, han planteado que se uh -huh. obstaculizar un poco los fondos de recuperación para, para Hungría. Y eso es un giro muy serio Julia, porque estamos hablando de... Hay una tensión dentro de la Unión Europea con Hungría muy fuerte y aquí vamos a encontrarnos, que eso a quien le interesa la política europea, es importante, con un debate abierto en torno a el veto en la Unión Europea, porque recordemos que muchas de estas decisiones se tienen que tomar por unanimidad, y lo que nos estamos haciendo Pues ya encontrando...
0: tenemos un, un país más, ¿eh? Desde hace un ratito, lo sabéis, ¿no? ¿Cómo? Que ya, que ya tenemos un país más en la Unión Europea, ¿eh?
1: No estoy... ¿Cómo? ¿Qué ha pasado?
0: Bueno, pues que ha habido una reunión, ¿no? Ha de una reunión y hay un país uh, que se ha incorporado a la Unión Europea. Ah, eh, ¿Croacia con el tema Schengen? Croacia, sí, ah, sí, el tema vale, Schengen, vale, Schengen, vale, sí, vale. Sí. vale
1: está, está... O sea, ya somos 23 ahora. Claro, mm -hmm. pues ahora imagínate uno más para decidir. Entonces ahí la cuestión claro. es... Bueno, pues se ha incorporado con la zona Schengen, claro. Luego sí. en, en, la, en las votaciones creo que hay
2: Ya, ya estaban. Vale, pues entonces sí. Pero bueno, el tema es que a medida que entran países nuevos, como ahí no hay una claro. niña... Cada vez que entra uno es más difícil claro, pero Croacia está muy alineado con... Sí, con la Unión Europea sí, ¿eh? en ese o sea, sentido Con Croacia creo que no vamos a tener problema, gracias a, a Dios pero con Hungría ese, ese es el problema, que al final eh, es, es un país que puede bloquear a toda la Unión Europea en decisiones como el tema eh, económico con, con Ucrania o el tema de los refugiados, simplemente por esa cercanía que tiene con, 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 con Rusia, ¿no? Y lo que comentaba antes Edu, oficialmente no tiene que ver... La, la, ellos no van a decir nunca a Bruselas que esto es una especie de castigo por su claro. relación con Ucrania y con Rusia, pero también es, es cierto que, Ucrania tiene, perdón, que Hungría tiene muchísimas cosas cuestionables como mínimo con el tema democrático. Eh, libertad de prensa, eh, tema de separación de poderes y tal. Entonces, lo que dice Bruselas es que o hacéis reformas en ese sentido para mejorar la democracia en Hungría y acabar con la corrupción, o os dejamos de dar pasta, porque la pasta que os damos se acaba perdiendo por ahí no se sabe muy bien dónde, ¿no? Y, por ejemplo, es muy sorprendente, hoy yo leía por la
1: mañana que se va a acabar el tope al precio de, de los combustibles en Hungría. Eso uh -huh. va a tensar mucho más bueno. socialmente en los bolsillos de, de los ciudadanos húngaros, y eso, aunque parezca... Mmm, contra corriente favorece un poco el discurso de Orbán porque es básicamente la narrativa de mirad no nos van a dar los eh, fondos de recuperación el ellos contra nosotros que le lleva favoreciendo mucho y hemos visto lo vimos en las últimas elecciones sacó buenos resultados y se mantiene en el poder sí
0: sí 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 pero algo hay que hacer, ¿no? Cuando alguien se salta la torera a algunos no principios gastar. básicos de la Unión Europea, ¿no? De sus valores. Claro, claro, el
2: problema es que para decidir saltándose esa unanimidad, para decidir bloquear o vetar a algún país de los, 20, de los 27, se requiere la votación del de resto de países salvo ese país, como es lógico. Hmm. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora Polonia ha protegido sí, mucho es. a Hungría porque han sido aliados y también Polonia tiene esos problemas con la justicia europea.
0: Pero ya Polonia ya no.
2: Claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que si Polonia, que está cada vez más alineada con Bruselas por el tema de la guerra de Ucrania y más aún lo puede estar si el año que viene hay elecciones y cambia el gobierno. Igual dentro de 6-8 meses, Hungría se ve totalmente sola y ahí sí que Polonia podría apoyar una votación y bloquear, por ejemplo, presupuestos para Hungría y o incluso retirarle el poder de voto en el Consejo, que sería ya importantísimo. Ah, eh, eso,
1: México, aunque Europa. nos quede lejos, Julia, sería una ruptura tremenda sí, dentro sí. del bloque
2: euroescéptico de la, de la Unión Europea. ¿eh? Sí. Dejaría a Hungría totalmente aislada.
0: Ya, ya. Bueno. Y, uh... creo, y
2: creo que en ese sentido, para bien, personalmente, creo que es, que es buena, buena cosa. Es, sí, claro. Que la gente claro, claro. empiece es que ya a estar La en contaminación
0: fiestas. de lo que significa Orban es enorme, ¿eh? Sí, claro. Repasemos ahora alguna otra noticia de la semana. Eh, hemos hablado de Perú, pero también tenemos en Latinoamérica lo que ha ocurrido a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta argentina, que ha sido declarada por el tribunal culpable por corrupción. La condena es a seis años de cárcel, ya lo saben, y lo que todavía es peor, inhabilitación para cargo público de por vida permanente. ¿Cómo reaccionó al anuncio? Así. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. A la misma casa, a la misma casa de donde salí el, eh, un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua de ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos eh, con el apellido Kirchner. Y esto es mucho más simple, esto no es ni fair, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. Mafia judicial o fair, ¿no? Ha sido una sorpresa, no en todo caso, que haya dicho tan rápidamente y claramente Cristina Fernández de Kirchner que no se va a volver a presentar, que no vamos a ver su nombre en ninguna boleta, como acabamos de oír.
2: Ha sido una sorpresa muy grande, Julia, porque de hecho se la consideraba la principal candidata de la izquierda para las elecciones del año que viene, dado que el presidente actual, Alberto Fernández, está totalmente desacreditado ya y con muy poca, poca popularidad. Yo no sé muy bien si lo dice en serio o es un farol, porque lo cierto es que la condena que acabas de describir tú, esa inhabilitación permanente aún no le impide presentarse las elecciones. Todavía
0: no, porque ah, tiene que ser una condena en firme y He para hecho, eso es posible que falten años, ¿no?
2: Claro, porque primero tiene que ser apelada, que probablemente lo será. Hay creo que dos instancias más antes de la sentencia firme. Eso puede tardar años y hasta entonces ella ni va a entrar en la cárcel ni tampoco va a ser inhabilitada permanentemente. De hecho, es muy probable que nunca llegue a entrar en prisión porque en Argentina a los mayores de 70 años se les permite eh, cumplir condena de, de prisión en su casa, en el resto domiciliario, y ella lo va a cumplir en febrero. O sea que probablemente esta mujer nunca lleguemos a ver entre rejas, ¿no? Así que yo no estoy seguro del todo de que este sea el fin de su carrera política. Esta señora es quizá la política, Subúmera, no volverá. Claro, sí, y bueno. es la más, la más importante de los últimos 20 años. Lleva gobernando y dirigiendo Argentina desde hace muchísimo tiempo. Así que yo no creo que se vaya a ir del todo. Seguirá ahí de alguna forma. Lo que yo sí que espero es que esta condena de alguna forma permita. Abra la puerta a voces más centristas tanto de la izquierda como de la derecha para evitar que el país se siga rompiendo porque es que esto es la polarización la en Argentina no, es brutal también, claro, y ¿no? más aún todavía la, la famosa brecha, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, nos queda un minuto para acabar para llegar al boletín informativo, así que vamos a resolver la pregunta que habéis hecho a los oyentes. La pregunta era eh, cuál de los siguientes países fue el último en legalizar lo, el, el divorcio: Irlanda, Malta o Polonia. Y por lo que veo arrasa Polonia. ...creen los oyentes en un 46% que es el país que más tarde legalizó el divorcio... ...seguido de Irlanda en un 29% y de Malta un 24 y pico por ciento. Y bien, ¿la respuesta cor es correcta que sea Polonia?
2: Pues no, es Malta. No.
0: Es Malta. Es
2: Malta y esto es muy sorprendente. Claro, la gente habrá pensado Polonia, conservadores, ya, pero antes era un país comunista. Lo aprobaron en el 64. Claro. Irlanda <risa> claro, lo claro. muy tarde, en el 95, uh -huh. que es muy tarde ya, pero es que Malta que es un país, recordemos, relacionado con la Orden de Malta, muy católico también, lo aprobó en 2011. La meca del
1: turismo de fiesta, ¿eh? Porque mucha gente se va a Malta allí, mira. 2011. A mí me pareció loquísimo este, este dato. Ideal, sí, sí.
0: Ah, o sea, tenían queda. hasta hace cuatro días tenían matrimonio para toda la vida. Eso es. Y Polonia en el 64. Pequeño detalle, claro. Hablamos de la época comunista, <risa> claro, claro. Bueno, bueno, interesante. Una cosa más que hemos aprendido. Bien jugado. A hasta la semana que adiós, viene. Orden. Gracias. Adiós, adiós. Ese